0: Ok, esse último Shabbat a gente deu uma parachar e eu dei um shiur, que ele não é específico àquela paraxá é, mas eu acho que é uma coisa que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia é, esse shiur, é, a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente ter um mestre e porque a voto diz para a gente no primeiro capítulo é importante, a seda harav, faça para você um mestre e hoje em dia todo mundo é mestre todo mundo sabe tudo, a pessoa chega já no médico com o diagnóstico pronto, a única coisa que ele quer é algum atestado médico, algum pedido para que ele possa pedir o reembolso dele no seguro, é, a pessoa já chega com é, o conhecimento, acha pelo menos que já tem, e para que eu preciso ter um rabino? Hoje o rabino Google responde qualquer pergunta, inclusive onde vocês acham que os rabinos colocam suas perguntas quando eles não têm as respostas? É o mesmo Google. Não, estou brincando. O Google ele indica a gente para alguns sites que podem ter algumas respostas. Mas, qual é a importância da gente ter um mestre? Então, eu queria voltar com vocês. Eu sei que todos aqui já devem ter estudado a paraxá. Eu não vou aqui rever toda a paraxá. Eu quero trazer apenas duas instâncias que, inclusive, algo disso aparece também no Fumaz de hoje. Nós temos alguns episódios na Torá que bem o maior de todos os profetas, como o Maimonides descreve, que nunca houve e nunca haverá um profeta tão grande como o Moshe Rabbeinu, mesmo o Mashiach não vai ser tão grande profeta como o Moshe Rabbeinu, em algumas instâncias na Torá, parece que deu branco. E a pergunta é, por que em cada uma dessas instâncias, Moshe Rabbeinu não soube responder? Vocês podem imaginar que vocês estão num avião e no meio da viagem, lá em cima, o capitão, ele coloca, ele avisa no microfone, gente, eu perdi o rumo, eu não sei para onde a gente está indo. Como você ia se sentir? Então, se Moshe deu branco, se Moshe em algumas instâncias, ele não soube o que responder, então, com certeza, nessas passagens, tem alguma mensagem especial para nós. Então, rapidamente, eh, quem acompanhou a Parachá da Semana que a gente leu semana passada, a Torá conta para nós cinco irmãs, cinco mulheres super especiais, que elas tinham, um elas tinham um carinho especial pela terra de Israel. Cinco filhas de um indivíduo chamado Tzlofrat, elas, com toda a coragem, elas chegam e encaram Moshe Rabbeinu, Aaron Aron, desculpa, não, já tinha falecido, Elazar, e os supremo, o Supremo Tribunal, e elas começam a exigir e pedir que elas queriam também uma porção na terra de Israel. Então vamos voltar a onde a gente está agora localizado. Nós estamos agora, é, essa paraxá que nós estamos lendo, essa semana a gente tem duas parxiotes, Matot e Macé, a gente está concluindo a nossa história. A história da Torá começa com Adama Rishon, e ela termina com o falecimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está prestes a falecer. Nessa semana, ele vai fazer uma guerra, e depois dessa guerra, praticamente, ele falece. O último livro da Torá, que é o livro de Dvarim, vai ser uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu no deserto. Então, Moshe Rabbeinu já começa, Deus já fala para ele que ele já tem que definir quem vai receber a terra de Israel quais tribos, onde, quem vai ter face norte, quem vai ter face leste, quem vai estar de frente para o mar, e assim por diante. Moshe Rabenu já fez essa divisão em vida, mas, na prática, ela foi dada depois de seu falecimento com a conquista da terra de Israel. E essas cinco mulheres, elas chegam e falam, olha bem, a regra é que os herdeiros normalmente são homens. Nós somos cinco filhas, não temos irmãos, e o nosso pai é falecido. Será que por isso a gente vai deixar de ter uma terra, de ter uma porção na terra sagrada de Hashem? E Moshe Rabbeinu, ao invés de falar, ok, eu vou dar para vocês a terra em é, 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 em mérito do pai de vocês, Moshe Rabbeinu, ele deu um branco. Ele não soube responder. Moshe Rabbeinu foi se consultar com Hashem, e Hashem, ele falou, assim elas dizem, elas têm razão, dê para elas a porção que seria para o pai delas, que inclusive o pai era um primogênito, ele ganha a porção dupla, e elas vão receber essas, essa porção relativa aos pais. E um detalhe interessante, de que quando uma mulher ela herda a terra de Israel, poderia acontecer algo é, problemático. Se uma mulher que era da tribo A, ah, ela se casa com alguém da tribo B, será que ela vai levar consigo as terras que ela recebeu de herança? Se ela fizer isso, amanhã depois, aquelas, aquelas terras que pertenciam à tribo A, passaram para a tribo B, e assim por diante. Então Moxé Rabê deu para elas a solução, que elas iriam herdar a terra e elas poderiam se casar apenas com homens da mesma tribo. E dessa forma, elas herdaram a terra e não teria o risco da tribo perder a sua terra. Essa é a passagem número 1. Um. Passagem número 2. Vamos voltar o filme um pouco mais atrás. Não sei se vocês lembram, quem acompanhou duas farchiotas atrás, Moshera Rabbeinu deu um branco maior ainda. Quem lembra, o Bilal, ele tinha sido contratado para amaldiçoar o nosso povo. Ele não conseguiu, mas antes dele ir embora, ele deu uma dica muito maliciosa para o Balak, para o rei Balak, o rei de Moab. O Deus desse povo odeia promiscuidade. Se você conseguir fazer com que o povo cometa esse pecado, está fácil. E assim, o Bilá mesmo colocou as suas moças, suas jovens, à disposição, perto do acampamento do povo judeu. E elas, aos poucos, elas foram convencendo muitos, nosso, alguns do nosso povo, para que eles pecassem, inclusive fizessem idolatria. E chegou o ápice que um dos líderes das tribo, da tribo de Israel, o líder da tribo de Shimon, ele chegou e ele mesmo cometeu um pecado muito grande, e ele se casou com uma mulher chamada Cosbi Batsur, que era uma princesa não judia, e esse e esse príncipe, esse chefe da tribo de Shimon, ele agora ele veio e confrontou o próprio Moshe Raben. Zimri Ben-Salu era o nome dele, e ele chega com a maior cara e coragem, vamos traduzir uma linguagem atual, com a sua namorada Goi, ele chega na frente de Moshe Rabbeinu e ele fala, Moshe, e aí, eu posso casar com ela? E ele já tinha, já veio com um, um plano pronto. Se Moshe Rabbeinu vai dizer que não, obviamente, né? será que eu posso casar com uma moça não judia? Uma midianita? Eu vou falar para o Moshe Rabbeinu, peraí, você também se casou com uma midianita? A Cipora, esposa de Moshe, também veio de Midianita. E se ele dizer que eu posso casar com ela, então tá beleza, eu consegui o que eu queria. Só que aqui tem um detalhe importante. O detalhe é que a gente sabe que Moshe Abeno antes dele se casar com a Tsipora, ela era de origem nacional midianita. Mas para que ele se casasse com o Abeno, não foi um relacionamento espontâneo, foi um casamento. Além disso, e mais importante, ela se converteu ao judaísmo plenamente. O que, que significava se converter ao judaísmo naquele momento, ainda antes de receber a Torá, era um pouco diferente. Você não tinha todas as mitzvot, porque a Torá não tinha sido dada. Mas significava que ela iria aceitar o Deus único como Deus e cumprir tudo aquilo que ele dissesse. Isso ela fez. Já o Zimri, ele pegou de forma espontânea, de forma pecaminosa, ele foi lá e pegou uma moça contra a vontade de Hashem, obviamente. Mas essa foi a armação que ele fez para Moshe bem. E ele, então, aparece na frente de Moshe, com a sua namorada Goy na frente do povo de Israel, e não estamos falando de um, uma, uma criança que não foi educada, que não teve educação judaica, infelizmente. Estamos falando aqui de um grande rabino. Vocês podem imaginar um homem de barba, né? um homem estudioso, sábio, mestre-chefe de toda uma tribo de Israel. E ele chega com uma moça Gói ao seu lado e confronta Moshe Você esperaria que Deus estivesse ao lado de Moshe e desse uma dica, né? Moshe no fala isso, fala aquilo, abre um buraco na terra, engole o cara. E naquela hora, ao invés de bem no responder, deu branco em Moshe Rebeino. E aí começou a história de Pinhas. apareceu Pinhas e Pinhas ele lembrou aquela lei de que quando se trata uma, desse tipo de relacionamento, aqueles que são zelosos, aqueles que são extremistas, podem matar sem perguntar. Então, Pinchaz justamente fez isso, e ele matou Zimri, e o resto foi a paraxada semana passada. Mas a minha pergunta é, como Hashem deixou Moshe bem na mão, num momento, aparentemente, num momento tão crucial? Imaginem a cena. E o ponto que eu queria falar para vocês é, existem várias respostas em relação a cada um desses episódios, mas o ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Moshe Rabbeinu, independente da resposta que ele desse, nunca a resposta dele teria sido aceita. Se Moshe Rabbeinu dissesse, olha, é proibido. Então todo mundo ia falar, bom, Moshe Rabbeinu, é proibido. E você? Se ele falasse, é permitido. Como que é possível ele falar uma coisa dessas? Se ele falasse, talvez. Se ele falasse, possivelmente. Qualquer resposta que ele desse, uma vez que ele era parcial, uma vez que aquela pergunta foi colocada de tal forma que colocava a sua vida pessoal em jogo, uma vez que a pessoa está envolvida com a causa, é impossível que ela deu uma resposta objetiva e totalmente imparcial. A Shemri, na verdade, protegeu Moshe Rabbein e não deixou ele na mão. A Shemri falou, eu não vou deixar você, dar qualquer tipo, retrucar de qualquer forma, porque quando você é envolvido com a causa, não existe resposta. Você tem que, na verdade, se consultar com uma terceira pessoa. Vou dar para vocês um exemplo de uma história incrível. Um dos sábios do século XVI, o nome dele era Bishu Katz, e ele era um comentarista do Código de Dez Judaico. O Código de Dez Judaico ele foi compilado no ano 1500, e esse é um sábio do ano 1600 e pouco, e ele tem os seus comentários. Ele tem alguns livros que ele escreveu, um chamado Maorenain, outro chamado Prishah, outro chamado Drishah, e o apelido desse mestre de Bexua era SME. É um acrônimo. Bom, esse sábio, ele imprimia seus livros numa gráfica. E o dono da gráfica era judeu. E um belo dia, começou a ter uma discussão entre eles em relação ao pagamento. Um disse que pagou, não pagou, falou que cobra mais caro, começou a ter um problema entre eles. E aí eles começaram a discutir, discutir. Dois judeus que fazem, quando eles têm qualquer tipo de diferença, eles têm que se dirigir um tribunal. Então o rabino falou, bom, se a gente está na dúvida, a gente está discutindo, vamos, vamos até aos sabinos. E aí o dono da gráfica ele falou, peraí, qualquer rabino que a gente for, ele vai dar, a, a, ele vai dar o caso para você, ele vai dar a você a vitória. Por quê? Porque você é o rabino, eu sou um zé ninguém. Você é o sábio, estudioso, claro que você vai ganhar. Então não tem como a gente ter um julgamento honesto. Então o rabino falou, tudo bem. Nesse caso, eu posso ir com você para uma outra cidade, para um outro país, num lugar onde as pessoas não me conhecem, e dessa forma a gente pode ter um julgamento honesto. Dito e feito, eles foram até a Hungria. Chegaram na Hungria, e o Rabino escutou o caso, e imediatamente ele disse que o SME, o grande Rabino, ele teria que pagar, e o dono da gráfica tem razão. Nesse, nesse momento, aquele grande Rabino... Esse é um direito nosso, interessante. Nós temos o direito de perguntar, ok, você deu o veredito. Sobre quais premissas? Sobre qual alahá você se baseou para poder dizer que esse é o veredito? Eu estou questionando eu posso questionar. E o Rabino, então, ele disse, presta atenção. Há pouco tempo atrás, saiu um livro do autor chamado Smé, que era o próprio Rabino, que estava na frente dele, que ele não sabia. E lá, na página tal, número tal, ele escreve um caso muito parecido e baseado naquela decisão alárrica dele, foi onde eu me baseei para dizer que o senhor tem que pagar. Quando ele escutou isso, o Rabino falou, olha, eu mesmo escrevi o livro, mas quando se tratava da minha discórdia, eu não consegui enxergar isso e eu apagou completamente de mim a informação. Para a gente ver... Como a pessoa é parcial. Como nós somos, aquilo que a Torá fala para a gente, que o suborno, ele cega os olhos dos sábios. Qual é o suborno? A gente acha que suborno é o dinheiro. Claro, dinheiro é suborno. O maior suborno que existe é o nosso próprio ego. Quando é algo de nosso interesse, o nosso ego não permite a gente enxergar. A gente vem, muitas vezes, com racionalizações absurdas, porque toca no nosso ego. Eu tenho que proteger o meu ego. Eu tenho que garantir que o meu ego não possa ser tocado. E dessa forma, eu não consigo enxergar. Sabe quando você tira carta de motorista? Eles te ensinam que você tem um ponto cego. Tem uns motoqueiros que vêm em alta velocidade, mas às vezes estão num ângulo que o espelho do carro não pega. É cego, não tem como você enxergar eles. Então fica esperto. Nós temos pontos cegos. Não adianta. Você sozinho não vai enxergar muitas de suas falhas. Portanto, diz para a gente a Portanto, a Shem fez para Moshe Rabene, Em proteção a Moshe Rabene, Claro que talvez Moshe Rabbeinu poderia ser uma exceção à regra, mas a Shemini ensina a gente de que não, eu vou te proteger, Moshe Rabbeinu. Quem vai dar a resposta não vai ser você, porque qualquer resposta que você dê, num caso que está relacionado a você mesmo, que você, você tem um interesse à causa, você não vai ser honesto, você não vai ser 100% objetivo. E com isso a gente responde aquela primeira, o primeiro cenário. aquelas cinco mulheres. Quando elas chegam e falam para Moshe Rabbeinu, a gente quer uma parte na terra de Israel, e Moshe Rabbeinu dá um branco. Por quê? Porque aqui tem uma coisa interessante, que essas cinco moças, quando elas vieram falar com Moshe Rabbeinu, elas colocaram uma frase int introdutória de, podemos chamar assim, de bajulação para Moshe Rabbeinu. O que, que elas falaram? Olha, Mosher, nós estamos aqui órfãos, porque o nosso pai ele faleceu. Mas, elas disseram, ela, ele, ele faleceu pelo seu próprio pecado. O que, que significa pelo seu próprio pecado? Elas, na, na verdade, estavam dizendo para Moshe Rabbeinu de que ele, o pai, não morreu naquela rebelião, naquela contra-revolução liderada pelo Cora, que queria é, tirar o Moshe Rabbeinu do cargo. Então, elas falaram, olha, nosso pai morreu. Ele fez, ele teve a sua, o seu pecado, que os sábios discutem qual foi. Mas eu garanto uma coisa, não foi aquele pecado que queriam te destituir. Esse era o nosso pai. Ele não fez parte, não fez parte da do time contra. Opa. Ou seja, me deram agora uma dica querendo falar que o pai de vocês é amiguinho meu. O pai de vocês votaria em mim. Nesse momento a falou, "Você Mosharabeinu, não vai poder dar a resposta." Se você dá a resposta, isso dá margem, na verdade, aquele erro que todo ser humano é capaz de errar, de que quando se trata de algo de interesse pessoal, nós, na verdade, não podemos mais dar qualquer tipo de opinião. Essas eram as duas passagens que eu queria trazer para vocês da Torá. Qual é a mensagem que a gente traz sobre isso? A mensagem que a gente aprende disso é que a Torá fala para a gente logo no início lot of hayot adam Levador, não é bom para o homem estar sozinho conclui a torá dizendo é ezer a ele uma ajuda perante ele ou na tradução literal uma ajuda contra ele espera aí se ajuda como é contra então rashi ele explica que ajuda vírgula contra se a pessoa é merecedora a sua esposa vai ser uma ajuda. Se Deus nos livre, a pessoa não é merecedora, será contra. Mas os livros místicos explicam que, na verdade, a melhor ajuda que um marido, uma mulher ou dois amigos podem dar um para o outro é ser contra. Ser contra significa ser diferente. Ter diferenças, mostrar as diferenças. Claro, existem, existem formas e formas de falar, não é agora o momento a gente entrar nos detalhes. Mas o fato é que a grande vantagem que nós temos é que quando uma pessoa ela vive em comunidade, quando uma pessoa ela é casada, ela tem muito mais chances de crescer. Aquela pessoa que vive sozinha, ela não tem como enxergar suas falhas. E aqui eu vi uma vez um relato super interessante e trágico, mas uma moça que veio de Israel, aqui para o Brasil, a israelense, e ela foi acusada, infelizmente encontraram na mala dela, mercadorias mercadorias ilícitas, e ela foi presa. Quando ela foi presa, a primeira coisa que queriam é que ela confessasse. E ela se recusou, não confessou, colocaram na minha mala, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. O advogado, que ela tinha o direito, eh, o advogado dela, ele tentou contatar um rabino que dele ouvia, ouvia, ouvia a história. ela Ele, ele contatou o rabino e falou, rabino, eu estou tentando ajudar essa mulher. E eu já vi o caso, eu tenho certeza absoluta, não foi outras pessoas que colocaram, não foi engano. Eu preciso que ela confesse. Ela precisa confessar. Se ela confessa, já é o, já é o começo do, do, do... A gente já pode já tem com quem conversar e começar o julgamento. Mas se ela continuar negando, vai ser pior para ela. Tá bom? Rabino concordou. Mas o advogado, muito inteligente, falou. Eu, mas eu acho que ela vai ter muita dificuldade em confessar. Ela, pelo jeito que eu estou conversando com ela, ela se convenceu dessa mentira de forma tão forte que, para ela, ela não fez nada de errado. Ela não fez nada de errado. E aí, eu não lembro se foi o Rabino que falou, ou o advogado, não lembro agora, mas o ponto era essa moça, infelizmente, ela cresceu sozinha, sem família e sem comunidade. E aí, a conclusão que o advogado, pela experiência dele, estava dizendo olha, uma pessoa que convive em família ou em comunidade, ele está acostumado a escutar o oposto. Ele está acostumado a ser questionado, a ser colocado, eh, às vezes exposto, os seus erros. E a pessoa, com esse exercício diário, ela acaba reconhecendo os seus erros. Essa moça, infelizmente, ela não teve essa convivência. Então, ela vive a própria mentira dela, e ela se convence disso, e ela não consegue sair disso. Essa foi a passagem, não sei qual foi o final da história. Mas o que ficou gravado para mim é, olha que brajá nós temos. Mesmo quando a gente pensa, eu estou sendo criticado no relacionamento, sempre mostra aquelas coisas que eu faço errado, e etc. Diz para a gente a Torá, a melhor ajuda que alguém pode dar é quando a pessoa é contra você. Não estou desejando a ninguém que tenha brigas, que seja uma, que seja uma crítica é, de forma é, é, que possa menosprezar alguém, mas a ideia é, e quando nós vivemos com alguém que é diferente da gente, a gente se acostuma a poder olhar melhor no nosso espelho com sinceridade e com honestidade. E essa é a grandeza que nós temos, e por isso a Torá ensina para gente a ser leharav. Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas. Se ele tivesse uma dúvida de Torá, ele teria que consultar um dos seus alunos. Espera aí. Moshe Rabbeinu, você não está sabendo como se conduzir? Você vai perguntar a mim? A Torá que eu sei é de você. Se você não sabe que você quer de mim, a resposta é, pode ser que eu sei mais que você. Mas eu não posso, eu não posso determinar uma lei que seja relacionada a mim sozinho. Eu preciso que alguém faça por mim. Então, se Moshe Rabene precisava de uma terceira opinião, com quanto mais nós precisamos no nosso, nosso dia a dia, mentores, amigos, pessoas que se importam conosco, que vão saber nos orientar e não vão ter esses pontos cegos. Eu acho que é um, uma lição muito grande que a gente pode ter nossos relacionamentos e agradecer a Shem, quando a gente convive com pessoas de opiniões diferentes, a gente convive com pessoas que pensam diferente da gente, isso pode ajudar a gente a ter um espelho, uma autoavaliação, autoavaliação muito mais honesta de nós mesmos. Só concluir antes de abrir para perguntas. É, tem uma passagem muito bonita, que tinha um mestre racídico que um dos seus alunos, ele era uma pessoa muito boa e etc., mas uma pessoa pobre. E, um belo momento, a vida dele virou, e ele virou uma pessoa muito rica. Só que os rumores chegaram nos ouvidos do mestre que esse aluno dele se tornou uma pessoa avarenta e não tinha é, aquele coração que precisava ter para os menos privilegiados. O rabino, como um bom mestre e educador, ele saiu da sua cidade e foi visitar seu aluno. Ele chegou na mansão daquele aluno, o aluno ficou muito honrado com a visita do mestre, deu para ele o melhor quarto, deu para ele comidas, etc. E o rabino, em algum momento, ele pega o seu aluno e leva ele até a janela que estava fechada. Pelo vidro, ele aponta para o dono da casa e ele fala, o que você está vendo aí no vidro? E aí o dono da casa ele vê que naquela hora estava passando uma viúva. Ele fala, essa é a fulana a viúva. Tá bom. Passa mais um tempo, ele aponta pelo vidro, ele fala, e o que, que você está vendo agora? Agora eu estou vendo o Yankale, coitado, está em dificuldades. Esse é o Yankale. E assim ele foi apontando as pessoas que estavam passando pela rua. Em um belo momento, o Rabino traz ele até o espelho da sala. Ele tinha um espelho muito grande, que nada mais era que um vidro com prata atrás, com cobre atrás. Ele vira e fala, o que, que você está vendo agora? Fala, Rabino, que brincadeira é essa? Estou vendo a mim mesmo. E o Rabino vira e fala, você está vendo? Esse é vidro e aquele é vidro. Um pouquinho de prata que apareceu atrás desse vidro, de repente, ao invés de enxergar os outros, você só consegue enxergar a si mesmo. Que a gente possa ter as nossas janelas abertas, para a gente poder enxergar os outros, e a gente poder enxergar nós mesmos com um olhar correto e honesto, e quando a gente não enxerga, a gente ter a humildade de perguntar para uma outra pessoa, a humildade de querer escutar uma crítica e, dessa forma, ter uma vida mais honesta, mais correta, se Deus quiser. Perguntas, comentários.